0: Kopš dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priesti Rilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša trešajā trešdienā pulkstens divdesmitos. Slavēts Jēzus Kristus. Labakar radio Marija Latvijas klausītāji. Studijā priesteris Ilmārs Tolstovs un raidījums Paradoks. Atkal esam šeit pagais ir mēnesis. Atceramies, ka pirms mēneša mēs runājām šeit par tad jautājums bija par universalismu un partikularismu. Un šodien mēs parunāsim par tādu ļoti, ļoti svarīgu tēmu, kas sauksies Svēto rakstu un tradīcijas, svētās tradīcijas saikne miedarbī. Man kaut kādā ziņā sākot šo raidījumu jāatvainojas varbūt protestantu kristiešiem, jo tas, ko es šodien stāstīšu, viņš tās lietas varbūt ne visiem būs patīkamas, bet kā, jūs, kā mēs saprotam, nu, mēs cienam citu konfesiju kristiešu, mēs veidojam ekumeniskās attiecības, starpkonfesionāls attiecības, bet tas nenozīmē, ka mēs kā katoļi nedrīkstam līdz ar to runāt par tādām tēmām, kas mums ir sāpīgas, kas mums varbūt nav šobrīd vēl līdz galam atrisināts. Un tāpēc šī vakara raidījums būs tāds, kur es pieskaršos jautājumam par to, vai bībele rakstiski nofiksētais, jebdrukātais dievu vārds, ir vienīgais atklāsums savots. Un tāda intriga raidījums sākumā ir tāda, ka ļoti daudz protestantu kristieši, Viņi e, bieži vien saka tā, bet jūs katoļi, nu, viņi lieto vārdu pielūdzat Mariju, mēs jau nepielūdzam, mēs godinām. Viņi saka, jums ir tur Marija, svēties, šķīstītava, jums tur vēl kaut kādas lietas, un kur tās lietas, viss ir minētas rakstos. Un tad viņi e, bieži vien katoļi sauc par nebībeliskajiem kristiešiem. Un tāpēc šodien es mazliet vēlēšos paskaidrot, ka pēc... Mums kā katoļiem rakstiski nodrukātais, ja fiksētais dievu vārds nav vienīgais atklāsums savots. Un um, gribu teikt arī to, ka tā, nu, tā šī vakarā, var teikt, mācība būs ietvērta Vatikāna otrā konsila dokumentē Dei Verbum, jeb konstitūcijā par dievišu atklāsmu, bet es viņu nelasīšu tā, tā kā teksta veidā, bet mēģināšu saviem vārdiem izstāstīt, ka pēc, Katoliskā baznīca savu ticību balsta gan uz rakstiski fiksēto dievu vārdu, gan arī uz rakstiski nefiksēto dievu vārdu, kas ir tradīcija. Bet varbūt iesim pēc kārtas, lai mēs, kas sak, nelaikātu kazaķi, man šī tēma ir viena no mīļākajām, tāpēc es jau teicu, ka var gadīties, ka man vajadzēs vienā brīdī vienkārši nogriezt vai atgriezt vai vienkārši, nu, izraut ārā mikrofonu vai atslēgt, jo es varu runāt un runāt un runāt un vairākas stundas, jo par šo tēmu mums arī, kad es studēju Lubļinā bija pusgadu lekciju kurs par dievišķās atklāsmēs. Tālāk nodošu, un tāpēc šī kursa ietvaros man, man pašam bija ļoti daudz atklājumu, kas palīdzēja man labāk saprast e, svēto rakstu, tātad bībeles un, un tās tradīcijas savstarpējo saikni. Tad vispirmā kārtām jāsaka to, ka, un tas ir tāds izeis, izeis tāds pamats, ka drukātais teksts e, attīstījās salīdzinoši ļoti vēl, ja mēs skatāmies uz visu civilizācijas vēsturi. Tātad mēs zinām, ka kādreiz cilvēki iegravēja kaut kādus, piemēram, hiroglifus vai kaut kādus zīmējumus alās piem senie cilvēki. Tad viņi veidoja kaut kādus vēl zīmes attēlus uz krūzēm, uz kaut kādiem, nezinu, citām vietām. Ja. Protams, kad attīstījās rakstu valoda, bet tā bija ļoti pieejama ļoti šauram cilvēku lokam, tātad tie, kuri rakstīja, tie bija ļoti, ļoti reti cilvēku, un tā skaitā arī tie, kuri lasīja. Un lielāko ties līdz pats 16. gadsimtam, kad tika atklāta druka, drukas iekārtas, iespēja nodrukāt tekstu, informācija tika nodota tālāk mutvārdos. Un, piemēram, arī Latviju Dainas, ja skatāmies tādā folklorus izpratnē, pierakstīts tika ļoti, ļoti vēlu. Viņas ilgus gadus simtus tika nodotas tālāk, Caur tradīciju. Un kas ir interesanti, ka cilvēki varēja atcerēties ļoti lielus teksta gabalus, tādus, palagus, fragmentus, jo tā laika cilvēks nebija piesātināts ar informāciju kā mūsdienas, viņš vienkārši atcerējās. Piemēram, daudzas ticīgas sievas arī senāk Latgalē varēja dziedāt dziesmas ar 24-30 pantiem, viņi zināja tos no galvas. Tātad, un kas ir vēl ļoti svarīgi, līdz pat pēdējiem gadsimtiem cilvēki vairāk uzticējās nevis drukātajam tekstam, bet gan mutvāra tradīcija. Tikai mūsdienās mēs uzskatām, ka tad, ja teksts ir nodrukāts, tad viņš ir drošs, a, ja tā ir mutvāra, tad tas jau nekas nedrošs. Tātad to es gribu pateikt kā izejas pozīciju, tāpēc, lai mēs saprastu, ka... Tajā laikā, kad tika rakstīta vecā derība, kad tika rakstīta jaunā derība, tad primāri šie teksti tika nodot tālāk mutvāra tradīcijā, un pat ja viņi tika pierakstīti, rakstiski fiksēti. Tika, un tā draudzēs bieži vien mēs nevaram teikt, ka bija pieejamas bībeles, kā mēs tajā esam pieroduši tur Gideonu, zilās mazās jaunās derībiņas vai bievedrības izdotās bībeles. Tātad mēs bieži vien projecējam šo izpratni par mūsdienām uz tiem gadsimtiem, kad dzīvoja gan vecās darības cilvēki, gan arī kristieši. Un tad, kad Dievs nāca šeit uz zemi, viņš sevi atklāja, Vecajā darībā viņš sevi atklāja, un, protams, vispilnīgāk atklāsme ir Jēzus Kristus, šī jaunās darības atklāsme. Un Jēzu, Dievs ir pateicis visu, un tad, kad Jēzus nāca šeit uz zemes, mēs nekur neatrodam Jēzus vārdus, kur viņš būtu teicis, ejat un rakstiet bībeli. Mēs atrodam tekstu, ejat un māciet visas tautas, kristīdām tās Tēva un Svētā vērtā garvārdā, sludinādām visu, ko es jums saku, bet nekur Jēzus Ne, nav teicis, ejiet un rakstiet bībeli. Skaidrs, ka Jēzus lasīja toru. Viņš zināja toru. Viņš gāja svētas viņam uz svētnīcu, viņš gāja sabatā uz sinagogu, viņš klausījās toru. Toras ruļi, rituļi glabājās sinagogā ļoti svarīgā vietā, un mēs zinām, ka Ebreju svētvietā, ja sinagogā nav vissvētākais sakraments. Tātad tā ir zāle, kur priekš, priekš, priekšplānā ir tāds skapīts, kurā glabājas torus ruļi, bet Jāsaka, ka arī sinagogā neglabājās visa vecā derība. Varbūt kādi tikai fragmenti, varbūt kādas tikai daļas. Nav teikts, ka katrā sinagogā bija vai nodrukāt, nu, tā ir laikā pārakstīti tātad vecās derības teksti. Bet tauta, izrēļa tauta, zināja no galvas vecās darības tekstus. Viņa tika nodotu tālāk mutvārdos. Vecmāmiņas, māmiņas, lielākoties tās bija sievietes, bet arī vīrieši, tika lasīti, jeb nu pārstāstīti visi šie notikumi. Protams, ka vecās derības teksti ir pierakstīti, bet nevar teikt, ka viņi bija pieejami visiem cilvēkiem. Viņi bija pieejami dažiem, kur viņi zināja, un lielākoties arī vecās derības cilvēkam nebija būtiska tāda izpratne, kā mēs to redzam, ka vai tur bija precīzi. Viņiem bija svarīgi šis vēstījums, šis vēstījums, kas tika nodot tālāk, nodot stālāk, un, protams, kaut kādā brīdī arī rakstiski piefiksēts. Tātad, tad, kad nāca Jēzus, viņš sludināja ar vārdiem, ar darbiem, ar brīnumiem un arī ar savu personu. Un tad, kad Jēzus dzīvoja, praktiski neviens no apustuļiem vai mācekļiem vai evaņģēlistiem neko nepierakstīja. Pats Jēzus vienīgais, ko zīmē, tas bija smiltīm kaut kādus Lietas, ko mēs nezinām, ko viņš zīmē, kad bija pieķerta šī sievieta, kuru gribēja nomērtāt rakmiņam. Bet līdz Jēzus pašai nāvei pie krustā, viņa goda pilnējā augšām saušanās dienai, līdz pat viņa debes vasar svētkiem, nekur nekas netika pierakstīts, nekur nekas netika rakstiski fiksēts. Un mēs redzam, ka Jēzus tā. Tad, nu... 33 gadus dzīvoja, viņš tik pieses krustā, un pēc tam viņš augšām cēlās, atsūtīja, uzkāp debesīs atsūtī svēto garu, un sūtī savus mācakļus sludināt. Un pirmā grāmata, es, protams, neesu egzegeits, es saku, es tā stāstu to, ko es zinu, bet varbūt kāds egzegeits tur var man vēl palabot, pirmā grāmata ir pirmā vēstula teseliniķiešiem, ko Pāvuls uzraksta 54. gadā. Tas nozīmē, no 33. gada, kaut arī jūs zināt, kad Jēzus dzimšana nenotika nultajā gadā, bet mīnus trešajā vai 4. gadā tas būtu tēma atsevišķam raidījumam, kad tas cilvēks, kas pēc vairākiem gadu simtiem, nu, kuram deva uzdevumu šim mūkam noskaidrot Jēzus dzimšanu, jo vēlāk, kad Romas impērī kļūk kristīga, bija doma, ka nu, tā tad radās ideja, ka laiku sāk skaitīt no kristas dzimšanas, tad viņš ir noskļūdījies trīs vai četrus gadus līdz ar to. Ja mēs sakam, ka Jēzus zimis nultajā, tad viņš iznībā ir mīnus vai 4. gadā dzimis, un līdz to viņa nāve ir 29. gadā pie, un, un augšām savušanās 29. gadā pēc Kristus. Bet nu, 54. gadā pēc Kristus dzimst pirmā jaunās derības vēstule, evaņģēlija vēl nav uzrakstīti. Tā bija Pāvila vēstule tiešām. Un svētie raksti tātad dzimst no laika posmā no 54. gada līdz 100. gadam. Tajā brīdī tiek rakstītas ļoti intensīvas, ļoti intensīvi tiek rakstītas jaunās darības grāmatas, bet uzmanību tika rakstīti varbūt kādi pat 15 vai 20 evaņģēlī. Pavlam varbūt bija vēstules vai ļoti daudz, un ne visi teksti, kas tajos laikos tika rakstīti, iekļuva svēto rakstu grāmatu kanonā. Un varbūt mēs varam tagad iet mazā muzikālā pauzē, tādu kā intrigu, kā tad pirmo kristiešu baznīca noteica, kuras tad grāmatas ir iekļaujamas svēto rakstu kanonā, jeb tos grāmatas sarakstā, kuras ir svētāk iedvesmots un kuras ne. Un par to, atbildušo intriģējuši jautājumu, mēs varēsim uzzināt tad, kad mēs būsim atnākuši atpakaļi pēc muzikālās pauzes. Rādījumā arī Latvijas klausītājs studijā ir raidījums paradox, priesteris Ilmārs Tolstovs salaspils saļiks, brīnišķīga vieta pierīga, protams, tagad varētu sākt tādu litāniju, cik jauki ir dzīvot salaspilī, jā. bet vēl arī nododu sirsnīgas veiciem kādam cilvēciņam no Ķekavas, kuru pirms šī raidījuma apmeklēja, lai Dievu stiprini dod daudz žālistības, un atgādin, ka mēs runājam par svētu rakstu, tātad rakstiski fiksētā Dievu vārdu, un nerakstītās tradīcijas, jeb ne, rakstiski nefiksētā dieva vārdas saik, saikni. Un mēs nonācām pie, š, pie šādas secinājuma, jeb nu, tik mēs nonācām, ka tātad 54. gadā pēc Kristus ir uzrakstīts Pāvils uzrakstu vēstalu tesalonīķiešiem, un ap simto gadu Jānis uzraksta atklāsmes grāmatu visdrīzāk tajā salā, kur viņš atrodas kopā ar Jaunā Mariju un tā saucamo Jāņa jeb Joannisko kopienu. Ko es gribu pateikt, ka baznīca tātad vismaz simts gadus dzīvo bez jaunās darības? Un ja man, piemēram, nu, piemēram, protestantu kristieši saka, ka tikai bībele, tikai raksti, tad es saku, bet kā tad pirmo gadsimtu baznīca varētu dzīvot tikai ar toru, jo nebija jau vēl nofiksēta jaunā darība? Kā es teicu, Jēzus uzkāpjot debesīs, neiedeva rokās jaunās darības nodrukātu gramtiņu, un neteica tagad šito lasiet un kārtībā. Un kas ir interesanti, ka tikai 3. gadsimtā ir tas saucamais kanons, kas ir atrasts, kur bija uzrakstītas tās grāmatas, kuras mēs tagad atrodam jaunajā derībā. Pie tam šajā kanonā bija klātasoši arī Hermas Gams, kurš bija zem zīmes, un arī kaut kādā ziņā Didache. Un e, daudz jautā, nu kā, nu tad nozīmē, ka tikai 3 gadsimts varētu būt tas vai otrais 3 gadsimts, ka mēs atrodam šo jaunās derības grāmatu sarakstu. Bet jāsaka to, ka tās grāmatas tika atlasīts no tā, vai draudze pieņēma šo evaņģēliju. Un, kā es teicu, mēs atrodam svēto rakstu jaunās darības kanonā četrus evaņģēlijs, kaut arī vēl ir Toma Jēkaba prota evaņģēlijs, tie saucami apokrifi, jeb grāmatas, kuras neiekļāva svēto rakstu kanonā. Un kas bija tas, jeb tā, kas tad noteica, kuras grāmatas iekļaut svēto rakstu kanonā? Tā bija baznīca. Un līdz pat 16. gadsimtam, līdz pat reformācija Romas katoliskajā baznīcē nebija nepieciešams oficiāli nosaukt, kuras tad grāmatas ir svētu rakstu kanonā. Mēs zinām, ka reformācijas rezultātā tās saucamās kanoniskās grāmatas, jeb tās, kas tika rakstīts Grieķu valodā, netika iekļautas protestantu bībeles izdevumā un tagad arī, piemēram, Latvijas bībeles biedrība, kad 2012. gadā izdevušo jaunu tulkojumu, tad ir pieejam divu veidu bībeles izdevumu – ar deutera un bez. Ko es ar to gribu pateikt? Ka, protams, ka svētie raksti ir Dieva vārds, un viņš ir jāciena un jāgodina, bet no otras puses daudzas lietas jau arī netika aprakstītas un rakstiski nofiksētas. Un es vienmēr citēju Jāņa evaņģēlī 21. nodaļas, 25. panta vārdus, un tas ir pēdējais pants Jāņa evaņģēliem, mēs jau kurš varam svētos atšķirt, un tur ir rakstīts, bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Tas nozīmē, ka pirmo gadsimtu baznīca un arī baznīca vispār uh, savu ticību balsta ne tikai uz tām, Patiesībām, kas ir ietverts svētojos rakstos, bet arī uz tām patiesībām, kas nav konkrēti skaidri uzrakstīt svētojos rakstos. Piemēram, mēs nekur bībelē neatrodam tādu tiešu norādu uz svētās trīsvienības jeb doktrīnu nekur nav teikts, ka ir īsti Dievs, stēvs, dēls un svētais. Mēs atrodam Pāvila vēstulēs visur, kur, kur ir minēts šīs trīs, trīs vienības personas, bet tādu konkrētu definīciju mēs neatrodam. Un tāpēc jau arī pirmojus gadsimtos sanāca konsili, tātad baznīcas tēvi bīskapi, kas arī precizēja šo dievišķās atklāsmes izpratni un mēģināja to precīzāk noformulēt. Un līdz ar to, ja mēs kaut kādā veidā ieslēdzam, ieslēdzam un, un gribam dievišķo atklāsmi ieslēgt rakstiski fiksētajā vārdā, nu, drukātajā burtā, mēs varam ļoti ātri iekrist fundamentalismā. Jo, ja mēs pasakam, ka dievs ir ierobežots un viņu mēs ierobežojam nodrukātā bībeles izdevuma, Tad Dieva vārds pazaudē savu dzīvīgumu, savu spēku, savu tādu svaidījumu, jo Dieva vārds nav drukāti uzrakstīts burts. Dieva vārds ir Jēzus Kristus, kurš mājo savā baznīcā, kurš mums ir atklājis sevi, tā tad viņš pats ir atklāsme, viņš ir logos, viņš ir Dieva vārds, kas sevi atklāja caur divu veidu, varētu teikt, tradīcijām, jo jāsaprot, ka Tradīcija, nerakstītā tradīcija, bija vispirms, un tad tā tika uzrakstīta. Vispirms bija mutiskā mutvārdu tradīcija, kuru tālāk nodeva, jeb deva tālāk apustuļi, un mēs zinām, ka, ja es uzticēju Apustulim, Pēterim un visai 12 apustuļu kolēģiešo varu nodot tālāk tradēre, to ko viņš mācīja, darīja, sludināja visus brīnumus, tātad visa viņa mācība, viņš pats varētu teikt tikai nuisticēts pēc augšām celšanās, pēc Svētā Gara atsūtīšanas savai baznīcai, un tāpēc baznīca nes tālāk autentiski cenšas saglabāt, neizmainīt šo atklāsmes mantojumu, kurš līdz mums nonāk divos veidos, kas ir savstarpē saistīti caur rakstīto tradīciju, tātad svētiem rakstiem, dievvārdu, un nerakstīto tradīciju. Kas ir šie te, nu, baznīcas dzīve, un kas ir interesanti, ka 16. gadsimtā pēc reformācijas 1565. gadā sanāca Tridens konsils, 45. Gada, un viņš tā bija mēģinājums Tridens koncilā uztaisīt tādu, tradīciju sarakstu, kas nav svētajus rakstos, un, un konsultēvi kategoriski noraidīja šāda saraksta veidošanu, jo nerakstītā tradīcija ar to ir nerakstīta, ka viņu nevar piefiksēt. Piemēram, mēs varam teikt, jā, nu katoliskās baznīcas katehizmas satur šos nerakstītās tradīcijas elements, bet tas nenozīmē, ka Nesen izdotais katoliskās baznīcas katehīzmas, tātad 90. gadu vidū sastādītas, ka tas tagad paliks mūžīgi un neizmainīgs. Jā, rakstīto dievu vārdu mēs nedrīkstam mainīt. Svētos rakstus mēs nedrīkstam mainīt. Kaut arī jāsaprot, ka viņi ir tulkoti, viņus mēs tulkojam. Un Grieķu orģināls nav saglabājies. Mums tā ir šie apmēram vairāk aptūkstot šie nu, kopiju, šie noraksti, pēc kuriem tā tika veidots šis, kur tālandi varētu teikt Grieķu tāds pamat no kur tā tulko svētos rakst. Bet arī svēto rakstu tulkošanai ir klātasoša svētā gara asistence, kas ir, kas ir šis apsolījums, ka Dieva vārds netiks izmainīts. Un tāpēc tiklīdz kā mēs protestantizējamies, Ja ieslēdzamies iesdrukā dieva vārdā, mēs momentāli ierobežojam dieva darbību, Mēs tu sakām, dievam jādarbojas tikai tā, kā ir uzrakstīts šitiem bībulē, un savādāk, Tikai tā, kā ir rakstīts ja, ja tas nav bībulē, tad ne. Un daži mums saka, nu jā, bet kāpēc jūs kaut kam ticat, kas nav bībulē? Mūsu mācība nedrīkst būt pretrunā svētajiem rakstiem, bet es varu teikt, ka šī nerakstītā tradīcija, tā, kas bija pirms svētajiem rakstiem Tā bija, kas bija pirms vēl Dieva vārds tika rakstiski fiksēts, tad jāsaprot, ka šī tradīcija nav pretrunā svētiem rakstiem, bet viņi viens otru, nu, kas saka, miņiem ir savstarpējā iedarbība, Un Dieva vārds savu spēku, godību, klātbūtni viņš iegūst baznīcā. Ārpus baznīcas izņemti svētie raksti, Dieva vārds momentā kļūst sektantisks. Un arī teora, fundamentalistisks un fundamentalisms mūsdienās ļoti izpaužās, piemēram, saistībā ar antivaksar kustīmijā. Tas ļoti labi redzams. Tad cilvēki paņem atklāsums grāmatu un momentāli viņu komentē, skaidro tā, kā viņiem ienāk prātā. Un tāpēc baznīca nekad neizslēdz, neizslēdz šo te nerakstīto, Ja tradīciju, kas ir, protams, te neiet runa, nav runa par tām mazajām tradīciņām, nezinu, kā nolikt kādu tur, nu, puķu podu maznīcā uz kuru vai kādu sedziņu, te neiet runa par tām tradīciņām, ko mēs veidojam gadu desmitos, gadu simtos, bet te runa par tradīciju ar lieliem, lielo burtu, tradīciju, kas nāk no Jēzus Kristus, kas nav, Rakstiski fiksēt, un kā Jāņa evaņģēlē teikts pēdējā nodaļā, pēdējā pantā, ir vēl ļoti daudz citas lietas, ko jēs ka tās nevar aptvert visas grāmatas, un šo nerakstīto, nepierakstīto tradīciju sevī nes uh, uh, Romas katoliskā baznīca, bet es domāju, ka, protams, arī, arī citas baznīcas, jo arī citām konfesijām ir arī sava veida tradīcija, un viņas arī turpina, Šo apustulisko mantojumu kaut arī nepilnīgā, varbūt netiešā veidā turpina to nest. Es domāju, ka mums ir pienācis laiks atkal kādai muzikālai pauzē, un es atgādināšu, ka jūs varat arī zvanīt uz studiju uz tālruņu numuru 6 96 9 13 1. Atkārtoju tālruņu numuru 67 96 9 13 1. Un tātad zvanīt un arī sūtīt izziņas uz numuru 266, septaņ sepiem 2 septa 2. Zīņas uz numuru 26,6, septeņ, septim 2 septim 2, laprātā atbildēšu uz kādiem jūs jautājumiem, gan zvanot, gan arī uzziņā. Uz Radio Marija Latvijas klausītājs studijā priesteris Ilmārs Tolstovs, Saulespils, kato ir draudzes, ūtsirsnīgas veicēnas arī Krāslavē, kas mūs ļoti uzmanīgi klausās, jo, kā zināms, Radio Marija nav tikai Rīga, tās ir daudzas vietas Latviena arī pasaulē, kur var klausīties un liels prieks un pateicība par šo plašo iespēju Radio Marija klausīties. Atgādinu, ka mēs runājam par dievišķās atklāsimes tālāk nodošanu divos veidos, rakstī rakstīto un nerakstīto tradīciju, starp dievišķo tradīciju un svēto rakstu savstarpējo miedarbību un lomu. Varbūt tie, kas klausās, tie, kas klausās, ka nekad to viņi jūtas tā drusku abēdināt, ka es tāds drusiņi tā kā uzbrauc uz, uz, uz protestantu kristiešiem. Es nekādā ziņā to negribu darīt, jo arī tie cilvēki, kuri um, atzīst tikai un vienīgi svēto rakstu autoritāti, Es negribētu teikt, ka viņi ir mazāk ticīgi vai mazāk svētāki kristieši, un ļoti daudz cilvēku kuri dzīvo pēc bībeles jeb dieva vārda, viņi patiešām piedzīvo dziļu tuvību ar dievu, un es domāju, ka mums kā katoļiem ir ļoti jā, nu, jāintensificē, mums intensīvāk jālasa dieva vārds, ka mēs varbūt esam tik ļoti aizraušies ar šo, nerakstīt to tradīciju ar, tām, ar to tradīciju, kas varbūt nav rakstiski fiksēt, un mēs esam kaut kādā veidā aizmirsuši par bībeli, un, un, un nepā, nu, nav mums šīs pārdomas. Bet tomēr mēs redzam, ka ja cilvēks seko tikai bībelē, tad ir divas lietas. Viens, ka viņš sāk apkarot visu, kas ir tas saucamais nebībeliskais, Un tur tur var, sākt, nu, var sākties bīstamību, jo beigu beigās viņi šie tā saucamie, bībaliskie kristieši sāk apkurot mūsu katoļus kā nebībaliskus, bet beigās viņi apkaro lietas kuras bija klātosošas baznīcā pirmojos gadsimtos, ar ko dzīvoja pirmkristiešu baznīca, un tas ir ļoti dīvaini, jo man liekas, kad apostolu Pavlus būtu ļoti dusmīgs arī Jānis, kur saka, ka bija vēl daudz lietas, ko Jēzus darī. Tātad no, 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 nozīmē, ka cilvēks, kurš it kā, nu, cīnās par Bībelisko tīro ticību, sāk uzbruk tradīcijai, kur nāk no pirmiem gadsimtiem. Tātad tā ir viena lieta, bet otra lieta, arī daudzi protestantu kristieši it sakojot Bībeliskām lietām, Paši jau laika mejot izveido savas tradīcijas, kuras gan tad nav saistītas ar pirmo, ar pirmo gadsimtu tradīciju, bet tad jau nāk šie uzslāņojumi, šie traucēkļi, šie, šie cilvēciskie elementi, kuri tad sāka veidot tādu simbioziebu sajūkšanos ar dievu vārdu un radīt ļoti kropla sektantiskas formas, jā. Un tas mani paši ļoti uztrauc, jo tie cilvēki, kuri nonāk šādās arī, var teikt, destruktīvās sektās, viņi, nu, viņu dzīves tiek paralizēts. Ja? Mēs redzam šo neseno gadījumu par, par kādu draudzi Jelgavā, kuri atteicās no dzemdību speciālistas palīdzības un bērniņš nomira dzemdības. Ja? Tad veidojas destrukcijas, veidojas kaut kādas mācības idejas, kuras ir absolūti nesaskanīgas ar to, ko vēlējies Kristus. Tā kā šeit, protams, ir nu, mūsu gadījumā, vēlreiz saku, mēs varbūt esam laika gaitā aizmirsuši par svētajiem rakstiem, bet, bet es vēl gribu arī piebilst ļoti svarīgu lietu, ka tajos laikos, kad cilvēki bija analfabēti, nemācēja rakstīt un lasīt, tad vienīgais veids, kā viņi varēja dzirdēt Dieva vārdu, tas bija sprediķis, tas bija lasījums baznīcā, Un dieva vārda tālāk nodošanu realizē seno baznīcu arhitektūra. Piemēram, Šartras, tātad vitrāžas, šartras baznīcas vitrāžas Francijā attēlo gan arī iz visu... Um, num, katehizmu vai ticības galvenās patiesības. Tad jāsprot, ka tajos laikos, kas bija pirms reformācijas, un mēs zinām, ka, piemēram, reformācija pārmet to, ka to kā ir slēpuši bībeli, nav devuši cilvēkiem dievvārdu, bet jasprot, ka tajā laikā cilvēki nemācēja nelasīt, nerakstīt, viņam nebija tādas iespējas. Tātad baznīca caur liturģisko mūziku, caur mākslu, caur dziesmām, reliģiskām dziesmām, Nodēva tālāk, jeb viši stradēra, jeb dievišķās atklasmes tālāk nodošanu. Tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Mums, laikam, ir kāds jautājums. Uh, šis, ja. jā. Tātad Slavēts Kristu šī atklāsimas plaši izplatīt arī starp katoļiem, sevišķi sāpīgi, arī star priestriem. kā to var komentēt. Nu, es negribu sākt kādu kritizēt vai nosodīt, bet jāspro to, ka mēs kā katoliskā baznīca Latvijā atrodamies starp ļoti daudziem brāļiem māsām protestantiem, kaut kādā ziņā varbūt tāpēc arī es vēlos šo raidījumu. Paradoks arī veidot, lai skaidrotās mūsu ticības pamatlietas, jo bieži vien mēs tiekam ietekmēti un tāpēc nenosodot protestantu kristiešu, nenosodot viņu domāšanas veidu vai viņu to vēlmi pēc, kā es saku, bibliskās ticības tīrības, mums tomēr jāapzinās, ka mums ir arī šis avots, tas tradīcija, kuru pateicoties svētā gara asistencijai un arī apustuliskai sukcesijai. Tas sveša vārds, ko nozīmē sukcesītas, nozīmē tādām caur bīskapu roku uzlikšanu Dievs garantē, ka cauri gadsimtiem baznīca nekļūdīsies. Tātad visa baznīca ir nemaldīgs, Pāvesi ir nemaldīgs īpašos gadījumos, kam viņš ir skatedra, paslidina kādu dogmatisku patiecību, saistībā ar ticības morālas jautājumiem. Un visa baznīca ir nemaldīga. Tātad caur bīskapu roku uzlikšanu Tiek nodota tālāk šī, šī svētība, jeb šī žēlstība, ka Dievs garantē, ka caur baznīcu tiks sludināts autentiskais Dieva vārds, Dievišķa atklāsme, gan. Rakstiskā veidā, tā tad uzrakstīti, nofiksēti svētajos rakstos, gan arī nerakstītā veidā caur a, tradīciju, kas, ir šī, kas nāk pie mums no apustuļu laikiem, šī apustuliskā tradīcija. Un tā ir tā svētā gara asistence. Tas ir ļoti jāatcerās, jo dažreiz mēs dzirdām tādus apgalvojumus, ka, piemēram, pāves Francisks ir herētiķis, Ja kāds katolis kaut ko tādu var pateikt vai domāt, viņš patiesībā sevi ar šiem vārdiem izslēdz no baznīcas. Vai, piemēram, vairākums baznīcas bīskap ir iekrituši maldos. Baznīcā nedarbojas saimas princips parlamenta, vairākums vai mazākums. Ir bijuši gadsimti, piemēram, ariāņu krīzes laikā, kad bija apšaubīta tātad Jēzus patiesā dievišķā un cilvēks kādā, viņš tika padarīts mazliet zemāks par tēvu, vairākums katolisko bīskapu iekrita šajā herēzēm, un pateicoties svētēm Atanāziem un dažiem citiem arī maniem labiem draugiem tā, tā laika bīskapiem, kur arī nu, nu, tika aizsūtīt izsūtījumā cieta par to, bet tas mazākums ārie krīzes laikā iznes katolisko ticību. Tāpēc nevajag uz baznīcu raudzīties no vairākuma vai mazākuma principu. Baznīcas mācība tiek nodota tālāk caur likumīgi ievēlētu pāvestu, vienotībā ar visas pasaules biskapiem un tā ir šī garantija. Un tāpēc tik kā mēs sākam domāt tādā, tādā, nu, tādās kategorijās, kā piemēram Vatikāna konsilā, kad ir progresisti, regresisti, integristi un, un modernisti, ja, tas ir ļoti nepareiz domāšanas veids. Baznīcā šāda domāšana nepastāvja. Tas ir ļoti nepareizdomāšanas, jo baznīcu, es saku, tā nav politiska partija, tas nav parlaments, mēs neveicam referendums, un paķi ja šobrīd sinodālā ceļa ietvaros tiek aptaujā ticīgie, tas nenozīmē, ka balstoties uz šīm aptaujām tiks izmainīta baznīcas mācība, ja? ka tiks izmainīta bībele, dieva vārds vai apustuliskā tradīcija. Tā kā šeit mēs redzam, ka ārpus baznīcas dieva vārds zaudē savu spēku, viņš kļūst par, Jā, varētu pateikt par fundamentālistisku ieroci cilvēku rokās, kas var pagriezt viņu, kā viņi grim. Un līdz ar to mēs redzam, ka baznīca tā, kas ir kā māte, kuras klēpī mēs esam, kura nodrošina, ka šie dievišķi atklāsumi tiks nodot tālāk. Tā kā to būtu ļoti svarīgi uzsvērt, ka ne jau mēs esam tie, kas veidojam atklāsmi, ne jau mēs esam tie, kas esam bībeles interpretatori, vai arī ne jau mēs esam tie, kas nosakam, kādā ir jābūt baznīcas mācībai. Ja Dažais cilvēki domā, ka tagad bīskapis sanāks, nobalsos, o, oh, priesteri var precēties. Hops, bīskapis sanāks, izdomās kaut ko, tur vēl kaut ko atcelt kādu bausliju. Mē, baznīcas pāvesti bīskapi priesteri nav saimnieki pār baznīcas mācību. Mēs esam pazemīgi baznīcas mācības kalpi, kas caur kontemplāciju, un meditāciju, caur dziļām pārdomām, caur arī teoloģiskām studijām cenšamies atklāt to, ko Dievs vēlējies mums atklāt, Nevis izdomāt kādas jaunas mācības, nevis sekot visādām vīzijām, vizionāriem, nevis domāt par trim tumsas dienām, ka tagad jāpērki griķi vai makaroni vai kas lai logi ciet un jāgaida trīs tumsības dienas, bet tieši otrādi mēs mēģinām saprast, ko dievs ir vēlies pateikt caur, caur dievu vārdu, caur svētēm rakstiem, protams, caur šo apustulisko tradīciju. Mēs varētu atkal doties kādā muzikālā pauzē, un tad tālāk mēs jau pārunāsim sīkāk, kāda tad ir šī, šīs attiecības starp tradīciju un svētēm rakstiem.
1: Tavas debesis, kus tur viss tu tu atvērsies. Atgādini man, dēbesis, Vai duamas par tevis, ceļ augšu manu sirdī. Piepildīt ļāba man būt tas dienas cienīgāk. Kad tā bija apsolījumi, piepildīsies, tad arī mazajā slāra aiznes atspīdēs gaismā. Tad arī mazajās zvaiznes atspīdēs vispūšāka gāisma. Ļauj man nojaust tavas dēbēs izkūks, dēbēs izkūra. Sell you shoot my Жа когдай сма, когда ри мазает свои свои сладкие Sat spideis Vimmosság
0: Argi rādījumu arī Latviju klausīt, atgādinu, ka jūs klausāties, vienreizēm brīnišķīgu raidījumu paradoksu ko vada Ilmārs Tolstovs no Salaspils, jūs zināt, ka Salaspils ir brīnišķīga pilsēta Rīgas pievārtē un tur ir ļoti brīnišķīgi dzīvot. Atgādinu, kā mēs runājam par dievišķās atklāsimies tātad tālāk nodošanu, divos veidos caur rakstīt, rakstīto vārdu, kas es rakstu un nerakstīto jeb šo tradīciju. Un jūs varat arī zvanīt uz studiju pa tālruņiem 67969131 un arī sūtīt izziņas uz tālruņu numuru 26677272. Mums ir atnācis viens jautājums, un jautājums ir šāds lai to Jēzus Kristus, vecajā derībā 46 grāmatas un jaunajā derībā 27 grāmatas. Kāpēc tieši izvēlējās šīs grāmatas bībelē? Un tā ir tiešām, kad tas mums nav saprotams un zināms, jo tas ir svētā gara darbs. Un kā es teicu, vecās derības grāmatas izvēlējās jūdu tauta, tātad kristīgā baznīca pārņēma, Ebreju bībeli, protams, kā kārtībā, un, protams, tur ir arī savas redakcijas, jā. tad ir sava teoloģiskā doma, bet principā tika pārņemta vecās derības tātad Ebreju bībeli, un jaunajā derībā tika izvēlētas grāmatas, kuras akceptēja Dieva tauta un baznīca, vienkārši tās grāmatas, kuras pirmojos gadsimtos lasīja draudzē, Un draudze bija ļoti tuvu Kristus notikumiem, tātad tā, tā bija paudze, kur jau bija nu simts, divsimt gadi, tas nozīmē veca veca vecmām, viņa būtu bija redzējusi Jēzu, un viņi ļoti labi rekognosēja, ja atpazina, kur tad ir muļķības sarakstītas, jāpiem pūķis ar trim galvām kaut kādi apokrifiski tēlojumi, kas draudze atmeta, viņa nepieņēma Toma evaņģēlī, viņa nepieņēma, Jūdas evaņģēlī. Viņi nepieņem Jēkabu prota evaņģēlī. Šie evaņģēlī ir latviski pieejami. Viņi ir nodrukāti šie apokrīvi. Paldies Latvijas bībeles biedrībai. Bet šīs tevi grāmatas tāt netika akceptēts. Kāpēc tieši šīs? kāpēc tāds skaits es nezinu. Nu, tā bija baznīca, tā bija dieva tauta, kas akceptēja. Ja viņi būtu akceptējuši piemēram 35 grāmatas jaunajā darība, no nu, tam mums būtu 35, bet to nedarīja kaut kādi Itālijas bīskapit zerot kafiju, ja pusdienas laiku izdomāja, Varētu piešaut klāt vēl vienu grāmatu, mēs tagad paņemsim 28. Ja. Tas nav iespējams, tāpēc ka baznīca ir dinamiska, viņa nav statiska struktūra. Mēs esam dzīvi un mēs turpinam nest šo apustulisko mantojumu, šo dievušu atklāsumu tālāk cauri paudzēm nesagrozītu, neizmainītu tādu, kādu Jēzus to vēlējās, vēlējās darīt.
2: Priesta tā kā man te ir izdevība tev blakus arī uzdot jautājumu, runāja par šo nefiksēto tradīciju, par apustulisko tradīciju, kas nāk no pirmajiem gadsimtiem, un ka vēlāk ir šīs briesmas, ka veidojas uzslāņojumi, ka cilvēki izveido tā kā apaudzē šo tradīciju un tā kā cilvēcis, iekšā, kas... Tā veidot kaut kādus izkropļojumus. Tad mēs zinām baznīcas vēsturē, ka gadsimtiem ir nokatikuši daudz dažādi konceli, kur ir pieņemti dažādi dokumenti, dažādas dogmas un patiesības, kas jāpieņem. Vai šie visi arī skaitās kā tādi uzslāņojumi šai apustuliskai tradīcijai, vai tas iekļaujās kaut kādā veidā iekšā?
0: Jā, nu šeit ir tā problēma, par ko es gribu arī parunāt, un varbūt tie, kuri pārstāvu tādus, es viņu saucu par lefeveristiem, tridentistiem, tradicionālistiem, viņi nabadziņi vēlās baznīcas tradīciju iesaldēt. Viņi izdomājuši, ka tridentisks koncils bija pats krūtākais, ka pāves spīs piektais, kurš reformēja Romas misālu un unificēja, un daudz uz partikulāros ritus nolikvidēja, jeb samazināja un izveidoja vienu unificētu rītu, es saprotu, 16. gadsimts protestantismu draudi vajadzēja unificēties. Protams, Vatikāna pirmais koncils bija šīs unifikācijas, kā saka, kulminācija, kurš pats vardarbīgi tika pārtraukts. Bet ko es gribu teikt, ka lasiet svēto kardinālu ņūmenu, Ja, lasiet par viņa slavenāko darbu, par die, doktrīnas attīstību. Ja. Jo dažreiz mēs, piemēram, uzbrūkot modernismam, jeb domājot, ka tagad baznīca kaut ko reformējot, kļūst reformāt, reformātiska, jeb protestantiska un tā tālāk. Un redzēt, piemēram, ko darīja Vatikāna notarijas koncilis, viņš pārskatīja šo atklāsmes mantojumu un veica tādu revīziju, jo vēlreiz saku šī, Tradīcija viņa nav mirusi, viņa ir dzīva, un viņa nav... Kaut kur piefiksēta, pierakstīta, nemainīga un kaut kāda, kuru nedrīkst nekad mainīt. Tāpat nabagatā Romas misāli. Nu, es cienu tos cilvēkus, kuriem patīk tā tridens misa, ja, bet tā svētā gadsimtu gaidā bija tā apaugusa visādām liekām lietām, ka teologi studējot īpaši justīna šo te svētā justīna aprakstu par uh, apoloģijās, par to, kā kristieši sapulcējās uh, diez soli, tad dienā un, un pulcējās uz maizes laušam, bet tikai skaidri saprot, ka tāda misa kādu apstiprināja Pī piektais, un tā nav bijusi Jēzus laikos. Nu Jēzus nestiega ar manipulu un, un nebija viņam tādās sakainās komžās kā aizkariņi ja, un necilait raukšā to svārkus. Un es ļoti mīlu latiņu valodu, ja. Bet tajā vēl laikā arī runāi aramiešu un Grieķu valodā. Nu nav tā ka valodu būtu, viņi ir protams baznīcas valoda un to arī uzsvara Vatikāna notrais koncils, bet tas nenozīmē, ka baznīca visos laikos runājas tikai latīniski, ja. es Tās te noteikti izceltos strīdis un man, uz manā, manā virzienā līdot kāda akmeņa vai tieģeļa gabuliņas, viss saprot, bet es to nevaru izturēt, ka kāds grib mūsu skaisto baznīcu, kura ir dinamiska kopiena, kura ir zīva kura ir kā Kristus Līgava, kā, kā nezinu, kā avi aploks, kas ir sapulcinātās dieva tauta Kahāla Jakve, ka kāds grib šo mūsu skaisto baznīcu padarīt par, par muzei eksponātu, par stīvu kaut kādu tikai pieminekli vai kaut kādu tur nemainīgu struktūru, Ja nu tā nav, un, un mums jābūt gataviem, ka caur īpaši caur ekumeniskiem konsiliem, caur pāvestu mācībā mēs tiekam vesti, un, un nav tā, ka tagad ar Vatikā notro koncilu baznī sajukus, sabrukus un, un pārtraukus sakot tradīciju un tā tālāk. Tas ir pilnīgi smuļķības, ja? jo nedrīkst glorificēt, jeb padarīt par kaut kādu, nezinu, vienu kaut kādu gadsimtu, uzskatīt, ka tas lūk, ir īstais katoliskais pareizais gadsimts. a visi pārējie pirms tridens konsila un, un pēc tridens konsila būtu kaut kādu nepareizi. Tā kā, te ir ļoti jābūt uzmanīgiem un labi jāpārzina to sauc par diahronisko hermenautiku. Lasiet arī ne tikai Ņumeni. Tas ir mans favorīts, bet arī uh, es Ratzingeru Benediktu 16. Man ir tā žālistība, ka man, pie manas ir visi, nu, kas tagad ir izdoti poļu valodā, viņi kopotie rakstē, opa Romnija, un arī savu disertāciju, var teikt, balstī uz viņu kopotiem rakstiem, tad viņš runā par šo diahronisko hermeneutiku. Tas nozīmē, ka baznīcas mācība ir vienota gan telpā, gan laikā. Tas nozīmē, ka uz baznīcas mācību jāskata Jāskatās visu 21. gadsimtu ietvaros. Mēs nedrīkstam izraut kaut kādu baznīcas laikmetu. Es saprotu, kāpēc bija sillabus un kāpēc pāvesti pīs devītais, 10 pret modernistiem izdev antimodernistu zvērastu un arī šo pastora Domini Grieģis un tā tālāk. Es to visu saprotu, es zinu tos iemesls, bet nevaram mēs tagad šajā laikmetā dzīvot tajā domāšanas veidā, kas bija tajos laikos. Ja? Kā, tas ir ļoti svarīgi un tāpēc paldies Dievam, ka ir svētā teoloģija un ka ir baznīcas maģistērijas, tātad pāvest kopībā ar biskviem, kas seko līdzi un var teikt nodrošiņiem garantē, pateicoties svētajiem garam, ka baznīcas mācība, mācība nebūs, nebūs izmainīta. Tā kā tie, kur jūt bailes šobrīd baznīcā, ka tagad baznīcies bojā, tad es varu tiešām jūs nomierināt teikt, nekas viss būs kārtībā, svētais gars nav atstājis baznīcu. Vēl es gribētu jau mūsu raidījums lēnām iet uz beigām, ja kādam ir vēl kāda jautājumi, droši varat rakstīt un zvanīt, bet es vēlos mazliet nocitēt Vatikānu 2. konsilu dogmatisko konstitūciju par dievišķu atklāsmu de verbumu Ļoti svarīga konstitūcija, viena no četrām konstitūcijām, un tur ir 9. un 10. numurs, kurš runā par svētās tradīcijas un svēto rakstu savstarpējumu iedarbību. Un konsils saka, un tagad es citēšu burtisku koncilu. jo tie ir tik svarīgi vārdi, ka viņi vienkārši ir jāatdzird. Tātad svētā tradīcija un svētie raksti ir cieši saistīti un atrodu, atrodas savstarpējā miedarbībā. Tie abi izplūzdami no vienu un tā paša dievišķa avota savā ziņā kopā veido vienu veselu mu, un tiecas uz vienu un to pašu mērķi. Tādējādi baznīca savu pārliecību par visu, kas ir atklāts Gūs, ne tikai no svētiem rakstiem vien. tāpēc gan tradīcija, gan svētie raksti jāpieņem un jāgodā ar vienādu mīlestību un cieņu. Un desmitajā numurā svētā tradīcija un svētie raksti veido vienu vienīgu un svētu dieva vārda mantojumu, kas uzticēts baznīcai. Tad baznīca ir tā, kas palīdz mums un nodrošina to, ka atklāsme nav izkropļot. Un tāpēc vēl arī gribu tādu lietu, ka, ja gadījumā, ja gadījumā mums, piemēram, ir dažreiz tādas, neteiksim, dusmas, bet, piemēram, citreiz ir tā, ka mēs nespējam pieņemt, kad, piemēram, baznīca dažreiz, nu, es negribu lietot šo vārdu disciplināri, bet, bet dažreiz viņa nu, norāda uz kaut ko, uz kaut ko, kas ir, nu, kā, nu, piemēram, uz kaut kādām nepareizībām vai maldiem, vai izdot kaut kādu dekrētu, kur norāda par to, ka kaut kas nav bijis pareizi. Mēs kaut kurā brīdī varbūt saceļamies, mums kaut kas nepatīk, bet ja mēs esam baznīcas bērni, ja mēs esam katoļi, ja mēs vēlamies būt kopā ar baznīcas, mums vajag, varētu pat teikt strādāt ar sevi. Uzdot šos jautājumus, meklēt atbildes, lai mēģinātu saprast, kāpēc baznīca tā saka, kāpēc mans viedoklis nesaskana ar baznīcas viedokli? kāpēc es domāju savādāk nekā baznīca, un varbūt, ka es domāju tā kā baznīca, bet man ir priekštats, ka baznīca domā citādāk nekā es, un var gadīties, ka es dziļāk, Studēju baznīcas mācību, ja nu, dievišķo atklāsim tā teoloģi, tad es beigās saprotu, ka mans priekštats par to, kā domā vai māca baznīca, bijis nepareizs ir bijis nu, sagrozīts, sašķobīts. Tāpēc nu, gribas kaut kā pareklimēt, nu, stājieties ar arzi, nu, pastudēt bakalauriņos, maģistros, ja, ja kādam iespēja braucēt uz ārzemēm, Lasiet katehizmas studēju, tas ir kaut kas ļoti, ļoti skaists. Baznīcas teoloģija, baznīcas mācības skaists. Lasiet pavastu dokumentus, lasiet Vatikāna 2. konsulu. Nebaidieties padziļināt savu ticību. Kadreiz mums bija, nezinu, kur viņa tā ir palikusi, vajadzēs kādam pajotāt, mums bija tāds TPP. kas ir TPP? Ticības padziļināšanas programma kad reiz no Rarzī brauc tādas brigādes pa draudzēm un mēģināja padzeļināt ticību, lai gan brauc brauca kamēr degviela izbeidzās. Ja, ticības pacināšanas programma, ja, Varbūt var pieliet degvielam atkal braukt. Un tas bija ļoti laba iniciatīva, kad, piemēram, no Rarzī vai no semināra vai no Kukriens situriens brauca, vai nu no brauc, no profesori pasniedzē arī 90. gados ļoti daudzi arī semināra un katehētikas institūta pasniedzē brauc uz draudzēm vadī rekolekcijas, ar to, kas mums ir šīm zināšanām ar baznīcas mācību. Tā kā, jau mūsu raidījums iet uz beigām, vēlos arī teikt lielu paldies Radio Marija visiem ar palīgiem, kas mums palīdz, un arī novēlu klausītājiem, lai mēs nebaidamies no savas katoliskās ticības, lai mēs drosmīgi to aizstāvam, padziļinām, bet arī, protams, mēģinām saprast, kāpēc protestantu vai citu konfesiju kristieši domā savādā, kāpēc viņi tic savādāk, un decembrī mēs. Tiksimies atkal, atkal, kurā trešdienā, trešajā trešdienā, es nezinu, kas tas ir pa datumu, mēs tiksimies un būs tāda tēma ekstra eklēzija nula salus Tas ir ārpus baznīcas nav pestīšanas. tad apstīsimies, kā var būt vienlaicīgi, ka katoliskajā baznīca ar pestīšanas elementu pilnība un citās konfesijās arī ir kādi pestīšanas elementi un mājas darbs izlasīt ticības doktrīnas kongregācijas dokument Dominus Jēzus. Atceros apmēram laikam 2006. gads Latvijas izdot izlasiet, izlasiet, izkonspektēt, noderēs decembrā idrīmē, lai visiem jauks, jauks vakars Dieva svētību, un ja esat, protams, salaspelī noteikti brauciet pie mums siemos, jo spelspils ir brīnišķīga vieta un arī brīnišķīga draudze. Un noslēgsim arī slūkšanu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos, āmen. Dieva tēva un dēla un svēta gara vārda, āmen. Kopš Dievs kļūst cilvēks, iemiesojoties, baznīcās satiecas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priesti Trilmār Tolsto vadītāi raidījumā katru mēneši trešajā trešdienā pulkstens 20:00.